0: Arlequim.
1: Cúmplice do assassinato do Robin. Totalmente imprevisível.
0: Antes de fugir e se juntar ao circo, era conhecida como doutora Harlem Quinzel, uma psiquiatra do asilo Arkham. Foi designada para o palhaço em pessoa.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Healer do Futuro, ou seja, o Healer que está presente depois da gravação desse podcast. Eu estou vindo aqui só para corrigir uma informação. Durante a gravação eu falei que este era é o décimo episódio do Dota Cast, mas na verdade este é o oitavo episódio. Ok? Correza correção feita, bora para o episódio. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Healer, ou Ryu. Estamos hoje aqui no nosso décimo episódio do Tagek Cast. Neste episódio nós é, vamos falar sobre a história da personagem da Arlequina, que está super popular aí em alta por causa da, dos seus quadrinhos, por causa da sua animação. E do filme Aves de Rapinas, que estreia agora nesse dia 6. E para participar desse podcast nós trouxemos um convidado especial, que é o Giovanni, da página Pagé Digital. É isso, Giovanni?
1: Isso. Bem, valeu pelo convite, viu? É, sou psicólogo há mais de um ano E tenho um projeto que é a Pagé Psicoterapia para Jovens Estudantes é, se E o
2: pessoal, aí Desculpa, aí a, só,
1: desculpa. Só uma adenda, Se o pessoal quiser acompanhar a sua página
2: Como é que eles, vão, eles podem encontrar ela Nas redes sociais
1: Isso, pode encontrar no nosso nome de usuário Do Instagram que é Pagé Digital
2: Ah, Pagé é Digital mesmo
1: Certo aí, Pode continuar eu te interrompi. É, Não, Eu que também atravessei Me desculpa é, eu faço uma, eu pego a cultura geek, a cultura do estudante universitário e produzo, produzo vários textos que diz respeito a esse universo trazendo conceitos da psicologia, que a gente vê tão abstrato, né? tão distante. Então eu tento aproximar questões comuns que pode ser do seu personagem preferido e que na verdade fala sobre você. Né? Então, hoje foi convidado também para a gente abordar dessa forma. Então é isso. É, então hoje vamos seguir aqui a ordem
2: do canal, é, se apresentando, né? Opa!
3: Fala galera, aqui é o Lucas novamente pra conversar um pouquinho nesse podcast. Uh, então eu faço parte do Dota Geek, sou redator aqui, escrevo ba bastante coisa. E um pouco sobre reflexões sobre filmes e personagens em si. E vamos fazer um comentário, um podcast bem legal para entender um pouquinho sobre esse assunto.
4: Oi! Então, gente, tudo bom? Aqui é o Norman, eu faço parte do OtaGeek como redator e também faço algumas gameplays no meu canal. E aí, como é que... Ai, eu buguei. <risos> Ai,
2: Relaxa com vai.
4: Então, eu faço algumas gameplays no meu canal e espero que esse podcast aí agrade
0: todo mundo. Eu sou o Pedro, eu ajudo no, ca... no Alta Geek também como redator e de vez em quando eu tô participando aqui do podcast. Acho que é só isso. <risos>
2: Então, é, já que todos se apresentaram e fizeram a sua divulgação, né, que eu trabalhei na internet, vamos passar para ver a primeira, primeira parte desse nosso podcast, que a gente vai falar sobre a Arlequina. Aí, já adiantando que a gente não vai aprofundar muito no filme das Aves de rapinas, a gente não vai levar para essa parte. Hoje a gente vai focar na personagem em si. Então, eu vou começar introduzindo aqui um pouco da história da personagem. É, a personagem apesar dela ser muito popular hoje ela foi criada em 1992 pelo Paulo Dini pelo Bruce Timm. ela foi criada para ser uma personagem que deu a aparecer apenas em um dos episódios da série animada do Batman que foi muito popular na década de 90 só que acabou que ela ela teve uma é, ela acabou que ela teve um tom mais autêntico e se tornou um fenômeno mundial que hoje ela, ela saiu da animação e foi para os quadrinhos e está em outras mídias né é, como eu já falei, ela foi criada né, para o desenho da série animada do Batman E aí o episódio que ela iria aparecer, em especial, era o episódio Joker Favors, Que é o favor do Coringa Que, contra as expectativas das pessoas na época, ela acabou se tornando muito popular E causou um grande impacto entre os fãs e, os, e aí os executivos da DC Eles decidiram começar a utilizar a personagem nas HQs Aí vale citar também que o Paulo Dini ele se inspirou na personagem da novela Days of Your Lives. Eu falei em um dos episódios usou um uniforme de bobo, né? Bem parecido com aquele que a Arlequina usaria. É, e ele conseguiu ainda que a atriz que interpretava a personagem dessa novela, ela dublasse a Arlequina na série animada. Essa atriz ela é, ela é bem popular, inclusive, por causa do seu papel. É, agora eu vou passar um pouco também para falar sobre a parte que, a, no caso, antes da Arlequina se tornar Arlequina, quando a doutora Harley Quinzel era uma psiquiatra. O seu nome de origem, que ela nasceu, é a doutora Harley Quinzel. Ela foi criada em uma família completamente instável, a sua mãe ela era extremamente severa, o seu pai ele era um criminoso, o seu irmão mais novo, ele estava quase seguindo os caminhos do seu pai, assim... E a Harley ela estudou psiquiatria e ela estava preparando um trabalho que demonstraria semelhanças psíquicas entre cometer um crime e estar apaixonado. Ela então usou seu namorado, Guy, como cobaia, o envolvendo em alguns crimes num, num complexo assassinato. Após esses eventos, o Guy ele ficou extremamente depressivo e tentou suicídio várias vezes. E ele pediu que a Harley, é, que a Harley acabasse com o seu sofrimento. Assim, ela mata o seu namorado e faz de um jeito que tudo parecesse parecesse um suicídio. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas continuar com essa introdução da personagem.
3: Então, uh, depois de todo esse acontecimento que aconteceu durante a vida dela, ela acha que o mundo inteiro é movido pelo caos. Por isso ela decide, nada mais nada menos, trabalhar no Asilo Harkham. E lá ela conhece o seu amor, vamos dizer assim, né? o Coringa. Ela trabalha como psiquiatra e nisso analisando o Coringa. Durante as sessões, e principalmente pela primeira sessão, ela acaba ficando obcecada por ele. Várias vezes, em várias histórias, ela ajuda o Coringa a fugir do, do Asilo Harkham e se torna a parceira dele. Tem vários desenvolvimentos com Batman também, tem várias histórias legais sobre isso. Uh, e a sua obsessão pelo Coringa se torna uma loucura e assim molda a personalidade, a personalidade dela completamente. Aí ela se torna uma personagem desequilibrada, instável e nada confiável. O uh, que a gente pode ver também é que essa relação com o Coringa é uma relação muito abusiva e constantemente ela é maltratada por ele. E sempre ela arranja a mesma desculpa Que essa é a maneira do Coringa expressar o seu amor por ela
4: Sobre a origem da Harley Quinn Não varia muito Depende da HQ Porque às vezes eles colocavam ela como uma estudante ali Que acabava subornando os professores Ela só parecia ser genial Mas na verdade ela subornava para só manter a aparência Já em outras edições o Coringa acabou jogando ela em um poço de substâncias químicas aonde ela acabou ali adquirindo aquela característica de pele branca e ficando louca. Isso foi da minha parte?
1: Acho agora...
3: Que uhum.
1: Posso a Giovanni agora,
0: isso,
1: né? Isso, isso. É... E aí dentro de toda essa loucura que envolve a Arlequina, vale a gente considerar também a sua forma de amar os outros. Bem, a gente já viu aí esse princípio do ex-namorado, Guy, que na verdade ela abusava ele de alguma forma. Com o Coringa ela era uma abusada, né? Antes ela era uma abusadora e agora uma abusada. Mas ela sempre precisa de um vínculo romântico sobre se encaixar para estar com alguém. É necessário que a Arlequina ela sempre tenha um par romântico para fazer sentido a existência dela. E por mais que se lembra muito do Coringa, a gente pode ver também um certo romance, um certo clima com o um Pistoleiro, como foi visto até no Esquadrão Suicida. Alguém quis ver aquele filme, mas tem que ver, né? <risos> então, com o Pistoleiro você via que tem indícios. Com a Era Venenosa em, vários, em várias HQs, inclusive na animação de 2019, apesar de não ser explícito, deixa um possível clima que as duas poderiam ter alguma coisa. Com o Shazam também, né? Então, a Arlequina... Para conseguir ser ela, ela busca dependência em outras pessoas. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E nem tudo pra ela são flores. Nem todas as pessoas aceitam essa loucura que ela impõe no relacionamento. Como, por exemplo, com um Batman, a Mulher Maravilha, ela não foi correspondida. Agora você, Pedro.
0: Então, falando na Era Venenosa, a Harley. Teve uma ajuda da própria Hera para sair desse relacionamento abusivo que era com o Coringa, que era o principal. Tem umas versões diferentes sobre o que acontece. Tem uma história que, por exemplo, o Coringa deixa ela, a Harley machucada nos escombros de um de um caso que teve. A Harley, a Ivy acha ela, a Ivy, Ivy não tô falando em inglês. A Era acha ela e ajuda ela a voltar a ficar bem, e aí aos poucos ela vai convencendo ela que o Coringa não é exatamente o melhor dos namorados, né? No desenho animado antigo, as duas acabam assaltando mesmo o mesmo museu, no qual elas se, acabam se ajudando e depois começam a esse laço de amizade. E é um laço de amizade que vai se prolongando, as duas vão, fazendo, vão tendo várias aventuras juntas, enquanto a Era venenosa vai mostrando, olha, então, né? Já deu desse cara e por mais que a Harley Kina tenha esse problema de estar sempre indo e voltando, ela começa a realmente largar o Coringa com a ajuda dela e até se apaixonar por ela né? como foi mencionado que a era é possivelmente um dos casos da Harley e é um dos mais famosos que as pessoas mais desejam, tanto é que como foi mencionado, é um mais atual agora na série da DC da animação, que apesar de não ter ficado juntas ainda, tá dando várias dicas chipamos
1: esse casal, chipamos ó. vamos lá sim por... <risos> todo mundo é,
2: vamos assim, não vamos falar da parte do futuro da personagem vamos aproveitar que chegamos aqui na animação que eu acho que é a parte, que é, que é a parte mais interessante que a gente tem é explorar da personagem é, Lucas e Normas vocês chegaram a assistir a animação da Arlequina?
4: não, ainda não não vi ainda Certo, não. É, pra quem não conhece assim, pra
2: você explicar não, pra vocês, pra quem não está nos ouvindo e não conhece, a DC ela tem um serviço de streaming dela Sim. lá nos Estados Unidos, que é o DC Universe, ele é associado aos serviços da Warner, e aí lá, esse serviço é, é popular por lançar Titans, é, Patrulha do Destino, a terceira temporada da animação Young Justice e agora a série da Arlequina, então, o serviço ele é popularmente conhecido por dar muita liberdade criativa pro pessoal que tá por trás das animações. Inclusive, eles lançaram uma animação do Exterminador agora recentemente, que é muito boa, que eu fiquei muito impressionado. Só tem um episódio, mas pega aquela história do Jericó e da outra filha dele dá uma, recap... dá uma nova roupagem. Mas enfim, é, voltando aqui na série animada Darlequina, da ela é uma série que pega os moldes de Bojack Horseman, Mori só que é com os personagens da DC. A série, ela conta essa história da Arlequina, da questão do término dela com Coringa, serve até para ser um, como dizer assim, preparar o terreno o filme das aves de rapina, só que a série, ela tem todos os personagens, da, os vilões da DC, assim, dá ênfase mais para eles, ela pega esses personagens do universo ali da Bat-Família, de Gotham e dos vilões, principalmente da patrulha, esqueci o nome agora, é Legião do Mal. Legião do Mal. <risos> é, a Legião do Mal, e dá uma nova roupagem para eles. Dão características humanas, que assim como vocês podem ver em Bojack Horseman, dão umas características que pessoas comuns têm, e não é só aqueles vilões, aqueles personagens que têm camadas nos quadrinhos, são muito profundos, só que aqueles são mais humanos. E aí, agora eu vou abrir a parte para comentários abertos aí. Giovanni, e Pedro, vocês podem falar de cada vez.
1: É. Bem, é, eu acredito que essa série contextualizou muito bem o que é Arlequina. Porque ela começa com um princípio que ela faria de tudo para ficar com Coringa, mesmo ele abandonando ela na cadeia. Não sei se vocês lembram, ela fica em torno de ou um ano ou nove meses, alguma coisa assim. Ela é quase um, um ano, né? quase um hashtag escolhi esperar pelo Coringa. E, na verdade, isso diz sobre a sua dependência de, de necessidade de estar vinculado a algum amor. Ela é obrigada a sair de lá. A, a era envenena ela e leva para o seu apartamento. Então, a partir daí, ocorre uma transformação de que aquele relacionamento não cabe mais para ela. Só que, então, o que, que cabe? Um dos princípios que a gente pode conversar da Arlequina... É o transtorno de personalidade borderline. O que, que seria isso? Borderline é aquela pessoa que vai sempre ao extremo. Então aquela pessoa que atravessa e transita sempre do humor mais extremo, da felicidade, para depressão e fúria mais avassaladora de todas. Tanto que, se eu não me engano, a, a própria Era falou que a Harley quebrou oito TVs que ela comprou para o apartamento dela. Isso diz do seu comportamento impulsivo, determinado por esse transtorno de borderline. A Arlequina, ela sempre precisa estar vinculada com alguém. Por mais que não seja mais o Coringa, ela continua tendo laços com ele. Todas as motivações que ela faz é para superá-lo, é para mostrar que ela é melhor e principalmente para mostrar que ela superou. Mas quando ela faz isso, ela está mostrando que continua vinculada. Então é uma série que mostra toda essa loucura da Arlequina muito bem trabalhada. É, uma pergunta, o transtorno de borderline é o mesmo É mesmo que
2: o transtorno de personalidade dependente? Então...
1: O transtorno de personalidade dependente ele tem outras características, que é de uma pessoa que não sabe viver sem a outra. Dependendo da interpretação da Arlequina, seria possível fazer o transtorno de dependência. Mas como ela agora transita por vários amores, agora se caracteriza pelo borderline, que é o simples fato de não conseguir ficar sem ninguém. E essa grande variação de humor, de emoções que ela não consegue controlar, inclusive o seu aspecto rude, porque ela xinga muito, ela briga muito com os outros, então isso caracteriza o borderline. Interessante. É, Pedro, o que você tem a
2: dizer sobre a série?
0: Eu, acho, eu achei engraçado por vários motivos. Assim, bom, a série é maravilhosa porque ela mistura aquelas coisas tosquíssimas que existiam nas séries de super-heróis desenhos, né? Que a gente vinha... lembro até daquele Batman muito antigão, que quando ele socava, fazia um pau. Sim, <risos> sim. Porque eles têm esses lares secretos que são exagerados. E não são secretos, porque eles são gigantes. E mistura realmente muito com o exagero do antigo, com as coisas do novo e ainda tentando deixar bem realista eles como pessoas, né, então eles são bastante metáforas gigantes, né, isso eu acho muito legal. E uma coisa que eu acho engraçada é, tá, olhando para a história da Harley, é uma história muito complicada, né, porque a, a, a trajetória da personagem, que ela era, foi feita como um objeto sexual para chamar pessoas pelos quadrinhos e para deixar o Coringa como esse bambambam, bam, bam, né, e aí ela ganhou uma popularidade, né? Então desde antes a gente havia a necessidade de ter uma personagem feminina que atraísse o público, e aí ela começa esse arco de tipo conforme vai passando os anos a gente vai evoluindo como seres humanos, né? E ela é um ser humano e tipo né, vamos dar um arco para ela decente. Só que só agora, em 2020, em 2020 estamos tendo realmente arcos em que ela realmente se livra do coringa, né? Porque a gente tinha muito dela presa, ele mesmo depois de estar se livrando, ela ia e voltava toda hora. E agora a gente tá começando a ter histórias realmente decentes e de que ela, tipo, não, tá bom, chega, já deu. E agora ela pode até se tornar uma inspiração pra várias pessoas, né? Antes ela não podia tanto, e as pessoas não sabiam utilizar tanto a personagem, mesmo... Fora,
2: fora que a personagem também, ela é mais é, demonizada que o Coringa, porque... Por exemplo, o Coringa é um personagem terrível, só que tem pessoas que o dolatram. Só que tem gente que fala assim, não, você não pode é, gostar da personagem da Arlequina porque ela é mal, porque ela é isso e aquilo. Uma vez, assim, só abrindo comentários um comentário esporádico, uma vez eu... Tava numa página do Facebook e tal, e eu comentei, falando assim, não, a personagem ela tem camadas. E o pessoal começou a me, a me atacar no Facebook, falando assim, não, você não pode é, defender a personagem. E hoje a animação, ela traz algo totalmente ao contrário disso Eu acho que é algo positivo, como o Pedro falou. Ela abre, abre as portas para outras, no caso, produtoras de quadrinhos ou outras, no caso, produtores de filmes, possam explorar esses, esses personagens. Sim, é. o legal
4: é que o pessoal fala que não pode idolatrar a Harley, mas pode idolatrar o Coringa. É uma coisa, assim, incrível.
3: Mas isso também tem muito a ver uh, do espaço que ela não tinha. Então quando você pega uma personagem que é só sua vista uh, fazendo coisas ruins e hidrolata um psicopata que é muito explorado, seja nas HQs, seja nas animações, e em todos os filmes, se a gente falar em filme com Jack Nixon, o Heath Ledger e agora com o Joaquim, as pessoas criam uma empatia por ele e não criam uma empatia por ela sendo que ela, ela tem um passado muito, muito forte, muito impactante para mostrar o porquê que ela se pessoa hoje. Então agora, dando essa abertura com, com, com a série animada e agora com o filme, possivelmente vai ter uma mudança drástica em, em se aproximar da personagem. E quando eu falo pegar, pegar empatia, mas é entender o porquê que ela, que ela é dessa forma. Eu acredito que tem muito disso E essa mudança Eu acho que, que, que vai correr muito bem Dela possivelmente daqui a alguns anos Se até, se a gente pegar aqui Ela é o feminino do Coringa Ela ser mais né? é Alguém que faz é, algum comentário?
1: É, um adendo Que por mais que a Arlequina tenha muita representatividade E talvez seja o maior Ícone feminino hoje Dos quadrinhos e dos cinemas Ela não é necessariamente um bom exemplo que a gente está falando de uma pessoa com um transtorno que causa muito sofrimento e que é, inclusive, o transtorno que mais gera suicídio. A pessoa que tem borderline, ela é três vezes mais propensa ao suicídio em relação aos outros transtornos, como, por exemplo, depressão, ansiedade. A grande questão é que o borderline vem numa estatística muito pequena sobre o mundo. Então, eu acredito que tem duas interpretações sobre ela. De você ter a empatia sobre esse personagem E você entender a dor dele E ainda assim ser um ícone por isso Mas pode...
3: Oi? isso que eu ia te perguntar É isso que eu ia te perguntar mesmo Como que a gente pode analisar ela e...
1: Bem, eu acredito que o aspecto positivo É que apesar dela ter as suas disfuncionalidades Ela consegue cumprir o que ela deseja E você vê uhum. uma pessoa que sobe de um transtorno principalmente o borderline, que é um, uma desregulação emocional, ele não, consiga, não consegue cumprir as suas, os seus afazeres, seus sonhos, suas metas, porque qualquer coisa que sai do seu plano inicial, ela já fica extremamente frustrada e se vê sem força para mudar essa possibilidade. E a Arlequina ela consegue cumprir tarefas, ela consegue evoluir em sua trajetória. Mas eu tenho receio... De carregar a mensagem do avesso, vamos dizer O borderline só no aspecto negativo A qualidade de ser louco, vamos dizer assim Enquanto na verdade as relações da Arlequina são completamente destrutivas Ela tem um background muito complicado pela forma que ela se relacionou com todos E ela se sente tão sozinha e com muito sofrimento por ser da forma que ela é Então, apesar de todas as coisas, não é uma vantagem ser Arlequina ela pode ser um ícone muito importante. Mas é igual aquela coisa, é, quando você fica na superfície, parece que é melhor, né? Igual o povo acha que Coringa e Arlequina, pra senso comum, é um puta casal. E não. Pô, é um relacionamento abusivo, tóxico, que fala de, de violência quase que diária. Então, quando você fica na superfície, existe um problema com esses personagens. Assim como a Arlequina individualmente.
0: Mas eu sinto também que eles têm todos esses problemas, mas são personagens que, por terem tantas versões deles, as pessoas não sabem mais o que absorver, o que não absorver, o que compreender, sabe? Tipo, o Coringa tem um milhão de versões. Aí tem agora que existe três Coringas. Então, são três identidades diferentes. Algumas têm os méritos de certas ações, outras não têm. Então, por exemplo, agora esse novo filme do Coringa, ele pegou muita gente e virou basicamente um ícone sobre as revoltas populares, né? As pessoas estão usando Sim. ele basicamente como V de vingança. Uhum. Tanto é que, na, acho que foi na França, que os bombeiros utilizaram a maquiagem dele nos protestos. E, Sim, mas, também. ainda assim, tem uma coisa que o nome Coringa carrega as outras atitudes dele. Que foi o que ele fez com a Bárbara Gordon, de deixá-la na cadeira de rodas. E possivelmente ter estuprado ela. Uhum. Mas as pessoas estão desassociando essa atitude dele... E pegando só esse Coringa. E esse é um problema que eu acho que a Harley também tem. A Harley tem muito dessa personagem antiga, desse relacionamento abusivo, do, da questão do borderline. Agora a gente tá nessa nova Harley, que eles estão evitando pegar da questão do borderline e focando só nessa jornada dela pra se tornar independente. Então eles estão evitando, eu acho que ainda, só pra poder usar a mensagem dela de sair de um relacionamento abusivo. Pelo menos eu sinto que eles estão tentando quebrar esses personagens em muitas versões e tá complicado, acho que, pro público.
2: Assim, pra gente não dar spoiler da trama, só adiantando pro pessoal que está nos ouvindo, se não conhece a animação, nós vamos passar pro, pelo roteiro assim, de forma bem superficial, sem aprofundar muito. É, até o momento, a animação ela tem nove episódios, e eu acho que no último episódio que saiu, no nono, é... Eu vou, esse, pra falar essa parte eu vou ter que dar um pequeno spoiler tá? ela meio que tem uma recaída e tenta voltar com o Coringa só que ela teve nove episódios se desenvolvendo e aí ela vê as consequências disso, só que dessa vez não é como das outras vezes porque dessa vez ela teve o apoio da, da era, teve o apoio dos outros, dos outros personagens só que você vê que no final que ela viu que ela pisou na bola e que ela tem que recomeçar ela tem que se esforçar de novo
1: é, eu acredito que sim O aspecto de superação De um relacionamento abusivo É uma mensagem excelente E a pessoa que assistir a série E ter passado por algo semelhante Vai ser uma inspiração muito legal Não tem como negar Mas ela ainda tem Enormes aspectos de borderline Porque ela vive Apesar de dizer que está querendo eliminar o Coringa Que quer superar ele Tudo que o Coringa faz ela quer repetir Quer ter os capangas, quer ter um vilão, quer fazer uma cena acrobática para uma entrada triunfal de vilão. Então, no fundo, ela não consegue é, discriminar essa relação. E, ainda assim, ela precisa de um elo, agora de confiança, da era. Se ela estivesse realmente, vamos dizer, superada sobre as relações e sobre o borderline, ela não iria cair tão rápido na dependência de uma outra pessoa. O Borderline entra nesse princípio De que eu preciso da dependência emocional de alguém
2: é Interessante, mas assim é interessante. o que eu Só pra dar uma outra visão O que eu quero dizer é que a animação Por hora, ela tem nove episódios E ela também tá retratando a jornada do herói né? Que Eles têm que se desenvolver Tem que desenvolver muita coisa ainda na personagem nessa primeira, nessa primeira temporada Antes dela fechar Todo o seu arco Mas eu não sei quantos episódios ela vai ter mas é perceptível, como você falou, que ela ainda tem o transtorno dela. Mesmo que não seja afetivo pelo Coringa, ela tem aquela questão da aprovação da, da era. Mas eu queria passar assim brevemente dos outros personagens. No caso, se você tiver um comentário falado, o desenvolvimento dos outros. Que é o cara de barro, que é o tubarão rei...
1: O Homem-Pipa?
2: É pipa, <risos> é o Homem-Pipa, igual Homem-Pipa. Ai... Vocês têm algo a comentar sobre eles?
0: Eu não sei. Eu vejo que, pelo menos nessa série, ela, ela muda muito todos esses personagens e ela faz Sim. meio que uma sátira até do que foi feito com eles em histórias antigas, por exemplo. Uma coisa que eu mais amo que eles fazem com a Era nesse é ela, tipo, então tá, se vocês acham que defender o meio ambiente ainda é um crime, beleza, vamos continuar assim, sabe? Tipo...
2: Sim, a Era hum. é militante pro meio ambiente, isso é ótimo.
0: E ela fica falando, tipo, gente, vocês ficam falando que eu sou vilã eu tô defendendo o meio ambiente, sabe? Tipo, e é, é realmente uma puta crítica, porque todos os quadrinhos é tipo nossa, que malvada, Era Venenosa está destruindo essa empresa que está fazendo mal pro meio ambiente. E aí, eles até enlouquecem ela, tipo, não, ela vai deixar tudo verde só a natureza, isso <risos> tá o Clayface e os outros, eles, eu não sei, eles têm muito um papel cômico, mas eles são meio que esses personagens que eles se encaixam com a Harley por terem, serem meio quebrados. Pelo menos o mais, obviamente, que se conecta com ela por estar tá meio fudido é o que é super machista, escroto lá, que é o cabeção, eu esqueço o nome dele. É, o vilão
1: da Mulher Maravilha, também esqueci o nome dele. Eu também esqueci.
0: É ele Eu vejo como ele se encaixa com a Harley no sentido de, tipo, ele é outra pessoa super fodida, não ciente dos problemas dele e que encontra na Harley alguém que vai pelo menos, ó, oh, você é um bosta, a gente é um bosta, vamos juntos. E eu acho que é meio que isso, eles só se encaixam em como eles não sabem lidar um com o outro, consigo mesmo, né, na verdade.
2: Sim, sim. Eu acho interessante também a relação da era dela trabalhar. É uma possível a, fo a fobia que ela tem a humanos, né? Que ela até cita em um dos episódios que a, no caso, quando a Arlequina era a doutora pisel ajudava ela a fazer o tratamento pra ela tolerar, ficar na presença de humanos. E eu acho que em um episódio, eles dão indícios disso que ela vê assim, que ela sai na rua, ela quer estar tá toda vestida, ela não quer mostrar o rosto. E nos quadrinhos, ela é totalmente diferente. Ela é uma personagem que ela tá quase semi ali, assim, ela impõe aquela presença dela. E eles dão essa outra roupagem. Mas eles não dão somente a ela por exemplo, o Tubarão Rei, ele é um personagem totalmente diferente do que, eles é, do que ele é nos padrinhos. Isso é muito bom. Você não espera aquilo daqueles personagens. Você vê um ar novo. Outro personagem, por exemplo, é o Jim Gordon. O Jim Gordon já teve tanto Esse dia, é o melhor pra mim.
1: Ele é Nossa, Muito bom. Muito ao... bom. <risos> tá totalmente distorcido do que a gente imagina dele, mas que possivelmente é uma dor real, né? Sim, imagina sim. se você é a única pessoa que tem contato com o Batman... E esse Batman não te acha nada. Sim. Né? Ele te desconsidera, ele não consegue te chamar de amigo. E ele não tá ali nem pra te ouvir sobre os seus mínimos problemas, seja por 30 segundos. Então é o cara que ele ficou um pouco perdido sobre a função dele, né? Poxa, eu vivo acender o pisca-pisca lá do Batman. O bate-alerta, bate né? Como é que bate chama? Bate-sinal. Bate e esse cara nem liga pra mim. Ele entra numa crise bem interessante, né? Sobre o que, que a gente enxerga sobre relações.
3: Assim, eu tô bastante curioso para ver. A humanização dos personagens, essa mudança que você fala em relação à série animada, é... eles humanizaram mais eles? Assim, são personagens bem secundários, eles né, têm,
2: da... como eu vou dizer, eles têm dores reais. Por exemplo, a Hera tem essa fobia uhum. humano e ela é trabalhada com a fobia mesmo, né? só citado. E eles têm, tipo, eles fazem coisas humanas. Por exemplo, o Tubarão Rei, ele é um analista de marketing digital. Eu pensei, what the fuck? É,
3: <risos> hey, eu super me identifiquei <risos> com
2: ele também, ó. Só que aí, por exemplo, ele, ele é um personagem nos quadrinhos, ele é um tubarão. ele demonstra medo dos personagens, eu não trata ele como um monstro. E aí, na série, ele é super delicado, ele tem medo de sangue, assim. Se ele, ele, tem, ele tem nojo pavor de sangue. É um personagem super... E você não esperaria isso dele. Um de Gordon viciado em café que tem esses problemas com o Batman, como o Giovanni falou. Então é muito bacana.
3: Achei Essa, achei uma, muito você interessante. vê uma
2: outra visão deles, uma outra versão. Até o Homem-Pipa, que é um personagem classe D. Você conhece mais dele, <risos> isso é muito legal.
3: Não vale a pena,
2: viu? Vale super a pena. Então é isso, gente. Uhum. É, vamos passar agora pro Giovanni, suas considerações.
1: Eu acredito que a série como um todo Ela tem aspectos psicológicos Mas muito mais sociológicos Que heróis e vilões Eles buscam aprovação ali Então eles querem é, Ter reconhecimento na mídia Serem populares Dentro da sua lógica né? Então Vamos pegar o Robin O Robin é retratado como fofinho O fofinho daquele universo Todos rejeitam o Robin, isso é como se fosse um princípio que a gente vê nas HQs, né? Ele é sempre considerado novato, mas ali ele ganha uma roupagem de Oh, mas ele é tão inexperiente, ah, vem cá, Robin, você é o preferido de todos nós E aí ninguém quer ser rival do Robin, porque ser rival dele é ruim Gente, isso é muito, é ótimo, o
2: Robin ele é um digital influencer fofinho, tipo, todo mundo ama Eu achei isso muito que... bacana
0: e aquele é o Robin, que é filho do Batman, não é? que era o que foi treinado por assassinos. Então, é hum. tipo... A, a maioria das versões dele, ele é um cu de ser humano. Ele é muito chato. Ele é muito reclamão. Então... E essa é a versão dele mais fofinha que existe.
1: É, e tem até uma coisa de se é, educação sexual, né? Que tá muito bom perguntar. Mas por que que eu senti assim, perto da Arlequina, Batman? Ah, eu, eu preciso atender um chamado, né? <risos>
2: Sim, sim. É, Norman, você quer dar suas considerações finais sobre a personagem?
4: Então, eu adoro a Harley Quinn. Depois de toda essa discussão sobre a série, eu fiquei bem curioso pra assistir. Eu acredito que a série vai só melhorar. Eu tava esperando juntar mais episódios pra poder ver tudo de uma vez, mas eu acho que eu vou começar a ver já. E eu tô bem animado também pro filme. E eu queria, assim, só fazer um comentário sobre a era é que nós da biologia estamos com a era, apoiamos a era venenosa 100%. É aí. <risos> Sim, a era não fez nada de errado. Sim, não fez nada de errado a era. E a é, minha
2: parte é isso só. Então é isso, gente, mais uma vez, Aves de Rapina, 6 de fevereiro nos cinemas. É, Pedro.
0: As considerações finais? Eu acho que eu estou animado para o futuro da Harley Quinn com o que eles vão fazer com a personagem ainda mais agora que ela tá tendo mais atenção e mais histórias que são decentes a ela, né e eu acho que essas duas novas agora tanto o filme quanto a série são o caminho que tem que seguir, e eu espero que a Margot Robbie faça sucesso, porque se esse filme fizer, der lucro, Hollywood vai prestar atenção e temos mais personagens assim, né Boa.
2: É e é isso, bom vocês falaram tudo, né, eu só vou fechar aqui é, fazendo o um adendo que a série Bojack Horseman encerrou sua última temporada agora, última uhum. agora é dia 31. E como eu havia comentado com o Pedro no WhatsApp, a série da Arlequina tem tudo para se tornar a sucessora dessas séries animadas maiores de 18 anos no lugar de Bojack Horseman. Que é uma série que tem muito potencial se continuar trabalhando todos esses personagens, principalmente a Arlequina. Eu quero ver muito da relação dela com a Era Venenosa, porque isso tem que sair dos quadrinhos, todo mundo tem que ver. E se, vai, e se ir para a série animada, a Warner joga isso no cinema. E eu queria ver muito o um filme das sereias de Gotham com a mulher gato, a era venenosa e a arlequina contra o Batman. E isso ia ser muito legal. E é isso. <risos>
4: Something me, ain't catch a I'm a
1: super drip bitch. Don't try me, ho. Bad like a villain, I pop it and then I reload. Took me to dinner, then I took a like it when you call me crazy Long as
4: you keep calling, baby think it's good that I know how to shoot Don't you scared if I pointed at you Broke up with my ex, uh Thumped them in the text Would we shoot the best But I already left date night With my bitches
0: Getting real twisted You know what you could do?
4: Give my ass a bunch of kisses I love me this
2: much My pear shape all dripped up It's freezing
4: and my body Oh, that's a girl's best friend Uh, Something good. I mean, I ain't afraid to catch a case. the uh, is on me, and I'll plug it out the face. Uh,